0: A várnál jóval sémában nyert budai lóránt ellenzéki polgármester jelölt a vasárnapi jázberényi időközi önkormányzati választáson. És 10-ből tíz egyéni körzetben is az ellenzéki szövetség képviselő jelöltje győzött. A közösen Jászberényért színeiben induló jobbikos polgármester jelölt közel 60%-os részvétel mellett több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a Fidesz által támogatott, ám függetlennek nevezett besenyei orsolya. A jobbik szerint a büszke jászokat nem tudta megvezetni a Fidesz, médiagépezete, és bár hatalmas volt az ellenszél, de győzni tudott Dávid Góliát ellen. A választás tanulsága a párt szerint az, hogy kétharmados győzelmet tud aratni egy igazi patrióta csapat. A párt érdekekkel a helyi politikát mérgező Gyurcsány párt nélkül a Fidesz-el a kollaboránsával a mi hazánkkal szemben. A jobbikos budai lóránt igyekezett távol tartani a kampánytól az ellenzéki pártokat. Én azt látom, hogy országosan, de itt helyben is elvesztették a hitelüket a párt mondta a polgármester, aki 2019 óta harmadszor nyert Jászberényben.
1: Talán nem is, ugye nem az a változás, hogy nyert, hanem az, hogy, hanem, hogy el, azt hiszem ki volt legalizálva az ellenzék és a kormány képviselete a helyi testületekben, és aztán ez, aztán ez a kormány javára változott. Minden ilyenből megint megpróbálják kiolvasni, hogy majd 2026-ban majd most már mindenki tegyen, de már 2024-ben is majd mindenki tegyen, Az a tapasztalatom, hogy az ilyen események azok egy hét után már nem rendelkeznek akkor erővel. Tehát én nem mostoroznám a jobbikot, hogy megpróbál szelet csatornázni a vitorlájába és megélni az itt történteket. Lehet, hogy jól boncolgatják a helyzetet, hogy egy gyurcsány nélküli megmérettetésben másképp alakulnak a dolgok, mint ahogy tavaly áprilisban látjuk. De lehet, hogy a válságban gyengült ez a településnek a kormánypárti polgármester válik az erőnyére típusú reflex, vagy egyszerűen a meglévő
2: polgármesterrel elégedettek továbbra is. Hát itt két, két faktor az, ami ebben a sikerben szerepet játszhatott, én úgy gondolom. Az egyik az a gyurcsány talanság, a gyurcsány nélküliség, a gyurcsány távoltartása, a gyurcsány, a gyurcsány személyének és szerepének a, a, a hermetikus elszigetelése. A, én nem is értem, hogy a Nyilván, nyilván nincs fönt a térképen a gyurcsányék számára ez a, ez a jászberény, ezért aztán nem, nem, nem szálltak be, nem, nem zsarolták be magukat ide. Hogyha ezt meg lehetne csinálni országosan, és itt jön a második faktor, a, a civil faktor, az a, civi, a civilség, a kisemberség, a helyiség, a lokálpatriotizmus élménye, nem törvényszerűen az maga. De az az élmény, hogy ez nem a pártoknak a, a játszótere, nem a pártoknak a jelöltje, nem a pártoknak a játéka, nem, nem ezekben a bezárt és ilyen párnázott ajtók mögött, füstös tárgyalókban leosztott alkuk mentén dőlt el, hogy ki a jelölt. Hanem, hanem valaki, aki helyben ismert, valaki, aki a helyben Mondjuk úgy, hogy népszerű, nem nagyon kompromitálódott a politikai osztállyal, és távol tartotta a pártokat a kampányától, és odafigyelt arra, hogy a gyurcsán semmilyen módon ne kerüljön asszociatív viszonyba vele meg a, meg a jelöltségével, és lám, sikerül győzni, és nem akárhogy sikerül győzni, hanem hát kétszer annyi fölé, 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 Fölényesen, 60 os részvétel mellett kétszer annyi szavazat, tudod. Ez, ez azt jelzi, hogy, és hát tízből tíz egyéni körzetben az ellenzéki szövetségképviselő jelöltje győzött. Tehát ez azt jelzi, és hát Jászberény az nem az új Lipótváros. Hát úgy tűnik, hogy itt megvan a recept, csak egy gyurcsányjal többen vagyunk ahhoz, hogy megvalósuljon. Sajnos.
3: Kicsit úgy vagyok vele, mint a tizedes, meg a többiek elején, minden ilyen ö, gőzelem, váratlan eredmény után, ugye mindig egy ö, csodafegyverként kezdenek el ö, várakozni, hogy akkor tessék, van a fao receptje, amivel aztán megfordítjuk a háborúnak a sorsát, és ugye hogy állunk a csodafegyverekkel, jönnek, jönnek, hangzik el, az emlékezetes keleti Márton filmben, és itt is ugye rögtön arról írtak, hogy akkor tessék, megvan a csodafegyver, ugye a, a dk Milyen
1: csodafegyver hangzik el a tizedesben, a biciklis hatást, vagy...
2: Hát nem, az, nyilvánvaló, hogy az, már, az ott már az atombombáról szól. Az atombombát tekintették a, a németek a, annak a csodafegyvernek, ami aztán nem készült el. A Heisenberg próbálta összerakni azt az atombombát, nehéz vízzel kísérletezett, és a nehéz vízet szállító hajó Norvégiából ki is hajózott, de azt az Északi-tengeren az angol gépek lelőtték, és elsüllyesztették. És aztán nem tudott kikötni német kikötőben, és ha az akkor is ott kiköt, talán megvan a csodafegyver. Az a csodafegyver talán el is jut Londonig, talán el is jut Moszkváig. Meg lehet. Ez, erre nem került sor, mert, mert a Heisenbergnek, meg az Einsteinnek a versenyfutása az atombombáért, az végül a, a, az Einsteinnek a győzelmével végződött. Na ez mind De... nincs benne a tizedesben, tehát ott a
1: izé, Darvas Iván hadobál Afrika északi részére mutogatva. Mert ezen gúnyolódnak, tehát ezen a csodafegyverre
2: való várakozáson gúnyolódnak ott.
3: Igen, Gáfi Eduárd, aki így hal meg egy magyar tiszt kirohanással rohan előre, mm. amiben benne van az egész gentroid
2: eh, eh, magyar az úri, az úri Magyarország a csődje a 20. század derekám.
3: De amennyiben játszbelényre nézünk, akkor nem hiszem, hogy ezt a receptet országosan lehetne alkalmazni. Itt amennyiben racionális magyarázatot próbálunk találni arra, hogy egy ugye hetes-hetes képviselő testület volt, ahol a, a, a mi képviselő jelentette a 15. Egyet, akivel lényegében ugye ilyen 50-50 volt, és itt a DKS képviselőnek a kiugrása az ellenzéki együttműködésből, és az átállása a Fideszhez vezetett ahhoz, hogy a képviselőtestület feloszlathatta magát, és ezzel ugye időközi választást írtak ki. Na most amennyiben próbálnak valami racionális eh, eh, magyarázatot találni a DKS képviselőjelöltnek a döntésére, akkor csak azt láthatjuk, hogy valószínűleg úgy kalkuláltak a DK-ban, tegyük fel, hogy ez nem, nem egy partizán akció volt, hanem azért csak fönti jóváhagyása történt, hogy akkor itt majd a választáson ugye megbukhat a ugye korábban ugye jobbikos budai lóránt ellenzéki polgármester, aki maga köré gyűjtötte ugye ezt a közösen jászberényért nyert helyi ugye szervezetet és annak a jelöltjeit, hogyha ő megbukik, akkor majd ugye 2024-ben, addigra fölletépíten lehet építeni, ugye egy DK-s jelöltet. És ezért a DK nem is vett részt a kampányban, tehát uh -huh. a DK-nak láthatóan nem volt érdeke, hogy itt egy ellenzéki, vagy rejtis ebben ez a közösen Jászberényért nevű egyesület ugye nyerjen.
2: Figyeld meg, hogy a DK-ban nem fogják tudni levonni a jó következtetést. <gül> most meg kéne a DK-ban magyarázni, hogy hogy sikerült nyerni. Annak ellenére, hogy az ellenzék vezető ereje, Orbán Viktornak az ősi ellensége, az egyetlen kompetens ellenzéki politikus távol maradt, és az ő pártja távol maradt, hogyan kell magyarázni D.K. szemmel? Vágó István, hogyan értelmezi ezt a fényes győzelmet? De,
3: de már többször láttunk arra példát, hogy egy helyi győzelem született. Ugye 2010-ben, ugye megyes Tamást Esztergomban megbuktatták és tétényéva lett a független polgármester, úgyhogy egyébként totálisan fideszes képviselőtestület volt, csak hát megyes Tamás, tehát nem véletlenül ugye nevezték korábban Esztergom Nérójának, tehát ugye meglehetősen az őrös ügyei voltak, és 2010-ben, amikor tényleg totális Fidesz győzelem született szinte mindenhol, akkor sikerült megbuknia ugye Meggyesnek, mert egy olyan városvezető volt. Na most... Márki Péter József hódmézővásárhelyen szintén egy ilyen kivételes helyzet volt, és igazából 2019-ben is nagyon sok váratlan eredmény született. De ezekből eddig nem lett egy ilyen országos szinten valami nagy áttörés. És
1: azt érzem, hogy nagyban azt a történetet már végignéztük, és ugye sokan közben úgy emlékeztek, hogy Márki Péter Lázár Jánossal szemben direktben mérettet tehát meg miközben egyébként nem, de hogy ezt végigcsináltuk persze gyurcsánnyal a, a, a színen, és ez a történés, ez olyan, mintha a Péter sztorinak a Tribute-zenekarra lenne, és mégis nagy reményeket támasztanak hozzá.
3: Ezt szerintem nem kéne, most országos szinten nem lehet ebből a helyi politikából egy közösen Jászberénnyért Egyesület vagy épp elséggel, vagy a Gémesi Györgynek a Gödöllőért szintén lokál Patriót Egyesülete, Gödöllőt is ugye hozzák, és számos ilyen egyesület van, amely tud eredményeket elérni a Fideszsel szemben is, mert helyügyek mentén kampányolnak, hiszen alapvetően erről szólna az önkormányzati mm -hmm. politika, hogy helyügyek mentén kampányolsz, és pont amikor a, a Fidesz önkormányzati politikusai, akik jellemzően ugye nem a helyi érdekeket képviselik fölfelé, hanem a fönti érdekeket képviselik egyébként lefelé. Tehát azért a Fidesznél megfordult ez a népképviselet, hozzáteszem, a magyar történelemben úgy általában országos szinten ez Tiszakálmán idején ö, fordult meg a 19. század utolsó harmadában. De most országos szinten miképpen lehetne egy ilyen lokális, civil ügyek mentén kampányolni? Szerintem egyébként nem lehetne, vagy legalábbis nem látom én ezt az utat, ezt az irányt egy-kettő, hogy a DK és a Gyurcsány nélkül miképpen lehetne. Mert el lehet mondani azt, hogy a, hogy a Gyurcsánynak nagyobb az elutasítottsága, mint a támogatottsága, és ebben az esetben, hogy a Gyurcsánynak az elutasítottsága, az megjelenik ugye taszító erőként. És lehetne követelni azt, hogy akkor a ne nem vegye részt a politikában, de hogy miért kéne a Gyurcsány felesznek visszalépnie, amikor Orbán Viktor mellett a legsikeresebb magyar politikus, mert ő 2010 Ugye talán akkor alapította meg a DK-t, ugye 2010 után ő még szocialista uh, kép, politikus volt és képviselő volt, kilépet. Hát Egy maga megcsinálta úgy a DK-t néhány pártívével és őt követő értelmiségével, hogy most már lehet, hogy az MSZP-nek kéne egyébként hogy visszalépnie vagy belépnie a DK-ba, mert teljesen megfordultak az erőviszonyok, és országos is azt láthatjuk, hogy a DK egyre több korábbi szocialista. Um, képviselőt vagy, vagy polgármestert tud magához vonzani. Te most
2: a DK magyar, magyar hangja vagy. vagy, tehát most a DK érveit hangosított ki, de te szerinted, ö, í, tehát azért szerintem te érted hogy miért kéne a gyurcsánynak visszavonulni, vagy miért nem kéne részt venni Jó. az ellenzéki aktivitásban? Én értem,
3: de, de ez egy ide a realitás, viszont az, hogy miért vonulna vissza a Gyurcsány, amikor politikus nyilván meg, megcsálta a párt meg,
2: meg, meg, meg én úgy, úgy gondolom, hogy nem is teheti meg. ha Én úgy gondolom, hogy ha ő úgy döntene, hogy visszavonul a politikától, akkor azok az akták, amik elsüllyedtek vele kapcsolatban, azok hirtelen előre kerül, előkerülnének, és hirtelen elindulnának a bírósági ügyek ellene. És hát az kvázi egy üzenet lenne, kapna egy idézést, amit értelmezhet úgy, hogy menjen a bíróságra, de értelmezhet úgy, úgy is, hogy menjen vissza a parlamentbe, és akkor, akkor, akkor újra elsőjednek az akták. Én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc az alkatrésze ennek a rendszernek nyilván nem úgy, hogy utasítják. Pontosan tudják, hogy mit várnak Gyurcsánytól, Gyurcsány pontosan tudja, hogy mit várnak tőle, és Amúgy nem várnak semmi olyan a ami gyurcsányból ne következne zsigerileg. Ezért van jól kitalálva a rendszer, a Gyurcsány pedig ezt ellátja. A helyzet az, hogy a Gyurcsány szereti a hatalmat, de még sokkal jobban szeret szerepelni, és még sokkal jobban szereti a mérekeverést, meg a hátbadöfést, meg mindezeket az intrikát, ami a politikához tartozik ebben a Gyurcsány mester, főleg ebben a nagyon-nagyon gyér ellenzéki mezőnyben. Na ez
3: meg a másik, tehát a Gyurcsánnak a politikusi képességei az, hogy a hogy 2014-ben, ugye 2013-ben amikor egy nagyon erős, még egy nagyon erős MSP volt, egy, egy Viszonylag támogatott és népszerű akkori mesterházi a tával. 2012-2013-ban az MSP majdnem utolérte a Fideszt, aztán jött a Fidesznek a, a rezökkentés csodafegyvere, amivel aztán ugye robbantottak, de akkor tényleg egy szervezetileg jól álló erős MSP volt, egy viszonylag népszerű politikussal. És Ennek ellenére a gyócsán maga, és ez mutatja a politikusi tehetségét, és megint a, a politikus tehetségből nem szükségszerűen következik valami, de ugye mégis bevetette magát az összefogásból hogy hogyha bármelyik elmúlt választást megnézzük, hogy a Gyurcsány miképpen kevert. Igazából egy nagy bukásuk volt ugye, kett, ugye az előválasztáson, amikor a DK-nak mm. DK és a Jobbiknak a szövetsége az hát visszafelésült el. Ott annyira amikor, átjött ez a... <laughs>
2: meg amikor kiderült, hogy még az ellenzéki szavazók közt is nagyobb az elutasítottsága a Gyurcsánynak, mint a támogatottsága. Amikor kiderült, hogy még a nagy részt budapesti, meg nagyvárosi, Kizárólag ellenzéki szavazók körében is többen választanak valakit, akinek a, meg, akinek a képességeiről nincsenek meggyőződve, de az erkölcseiről, hát főleg a gyurcsány vagy a feleségének a viszonylatában, meg hát igen. És
3: szerinted a Márki Péter totális kudarca, és végül a kampányban bebizonyosodó látványos alkalmatlansága után még egyszer egy esetleges előválasztáson meglépnék azt a szavazók, akik tudatosan gondolkodnak a politikáról, hogy még egyszer egy sötét lóra tesznek?
2: Szerintem még egyszer nem, le, nem, nem lesz többi előválasztás. Tehát szerintem az egész összefogás, előválasztás, ez az egész úgy megbukott, ahogy van. Én nem tudom elképzelni, hogy ez, ezt most megismételjék. És tudod, senki se gondolja komolyan. Még a gyurcsányék se gondolják komolyan, kifelé ezt pofázzák. De valójában egyáltalán nem hiszem hogy komolyan gondolnák, hogy a Dobrev Klárával ők 22-ben legyőzték volna az Orbán Viktort is, hogy azon az előválasztáson múlott, ha ott nem a Márkizaj Péter nyer, hanem a Dobrev Klára, akkor most Dobrev Klárának hívnák a miniszterelnököt. Ők se gondolhatják így. Hadd tegyek fel neked egy nagyon egyértelmű kérdést. Ez a hatalom leváltható parlamenti választásokon? Ez nagyon egyszerű, nagyon világos, igennel vagy nemmel megválaszolható kérdés. Levál, leváltható parlamenti választásokon?
3: Elméletileg nem, vagy elméletileg igen, gyakorlatilag szerintem nem.
2: És akkor, ha úgy teszem föl a kérdést, hogy ez a kormány, nem a rendszer, pusztán csak a kormány leváltható országgyűlési választásokon. A válaszod ugyanez?
3: Hát a, gyakorlat a kormányról nem beszélünk, ez egy, mondja, adja a ő, itt
2: van, van, rendszer, tehát van a rendszerváltó elsöprése a hatalomnak, ami kétharmados, amivel gyakorlatilag az egész nert le lehet váltani. Meg van az egyszerű többséggel ö, zajló ö, kormányváltás, aminek a nyomán a rendszer marad, csak a kormány ö, kerül másnak a kezébe, mondjuk Gyurcsánynak a kezébe, akinek ott az, ott az akkor egy, nyilván egy lehetőség, hogy beleüljön ebbe a rendszerbe, vagy valaki másnak a kezébe, aki mondjuk megnyeri, de az nem egy akkora földindulásszerű változás.
3: Itt a jelenállás szerint a Deep State-et, ugye mindig ugye Lenin és a bolsevikok taktikája volt, hogy mindig azzal vádolták meg a politikai ellenfelőket, amit ők csináltak. Hát itt a Fidesz annyira megvalósította a Deep State-et, annyira beásták magukat a Magyar hmm. Államba, annak szövetébe, minden részébe, a legalsóbb szintekig, hogy nem hiszem, hogy egy, egy totális lázadása vagy bármivel, a nélkül meg lehetne dönteni a rendszert.
2: Hát tudod, én azt gondolom, hogy, hogy soha a magyar történelemben nem sikerült választásokon. Tehát az ellenzék itt mindig túl gyenge volt ahhoz, hogy választásokon egy ilyen monolit rendszert, akár a Ferenc Józsefnek a rendszerét, akár a Hortimiklósnak Miklósnak a rendszerét le tudja váltani. Tehát ez, ehhez mindig világtörténelmi földindulás, meg kataklizma kellett ahhoz, hogy itt, itt változás legyen.
3: Adi Endre írta, hogy ez az ország sosem volt forradalmi ország, és ha az urai csináltak valami kis forradalom félét, azt már jó előreladásra szentek.